0: 72 Nobelpreisträger sind befragt worden, ob sie eher mit Intuition oder mit Wissen arbeiten und da haben die geantwortet zu 85 Prozent mit Intuition, weil die ihnen geholfen hat, überhaupt die richtigen Fragen zu stellen, nach was sie forschen sollen.
1: Es gab viele Momente in meinem Leben, in denen ich mir so etwas wie einen inneren Kompass gewünscht hätte. Etwas, das mir die Richtung weist und mir zeigt, ob ich auf dem richtigen Weg bin. So beginne ich in meinem Buch das Kapitel, in dem es um Intuition geht. Ein Thema, das mich schon seit vielen Jahren begleitet und das sich mir immer wieder mit neuen Facetten zeigt. Um tiefer einzutauchen, habe ich mir für diese Folge eine Expertin eingeladen, die sich schon seit vielen Jahren mit Intuition beschäftigt. Rike Bucher. Rike arbeitet als intuitive Coachin mit Einzelpersonen, Führungskräften und Managementteams zusammen. In ihren Coachings stellt sie ihre eigene intuitive Intelligenz zur Verfügung und unterstützt ihre KlientInnen dabei, Zugang zu ihrer zu gewinnen. Über die vergangenen Jahre hat sie über zwölf unterschiedliche Ausbildungen gemacht und dabei ihren eigenen Ansatz entwickelt. In dieser Folge spricht Rike vor allem über die wissenschaftlich nachweisbaren Aspekte von Intuition, teilt jedoch auch ihre persönlichen Erfahrungen und ihren Glauben. So wie es mir in meinem Podcast wichtig ist, den Fokus immer auf dem rational nachvollziehbaren zu legen, so ist mir auch wichtig, anderen Perspektiven mit Offenheit entgegenzutreten. Und deshalb freue ich mich darüber, diese Folge mit dir teilen zu können. Ich wünsche dir viel Freude. Mein Name ist Daniel Rieber und du hörst auf der Suche nach dem Hier und Jetzt. <lacht> Rieke, wie geht's dir? Wie kommst du an?
0: Ja, wunderbar. Ich habe mich gefreut auf diesen Termin. Und jetzt gerade eben die Meditation, die du eingeleitet hast, hat mich nochmal so richtig auf den Boden gebracht. Das ist schön.
1: Das ist gut. Das heißt, du kannst Freude wahrnehmen?
0: Das ist so, ja. Wo
1: nimmst du die wahr? Wie fühlt sich Freude an?
0: Ähm, durch die Bewegung eben ist sie so ein bisschen in meinem ganzen Körper verteilt. Das merke ich daran, dass der so heller wird, wenn ich mich leichter fühle. Und ansonsten diese typische Region, sage ich mal, vom Solarplexus. Das ist so zwischen ja, Nabel und äh, unterem Zwerchfeld, ne? also jetzt hier so in der Mitte. Mhm. Und das breitet sich jetzt hier gerade aus. Cool. <lacht> ja.
1: ja, ich fand es wirklich schöne Idee mit dem Tanzen. Äh, und wie schön, dass du einen Song ausgewählt hast, den ich auch kannte. Hast du intuitiv die richtige Wahl getroffen. So,
0: so soll es sein. <lacht> und äh,
1: leider lief die Kamera noch nicht, aber wir haben eben hier beide uns bewegt, getanzt und dann eine kleine Meditation gemacht, mhm. um auch wirklich im Moment zu sein, um bewusst zu sein, bei uns zu sein. Und das ist ja die beste Voraussetzung, um über Intuition zu sprechen. Ähm, wie du ja weißt, habe ich mein Buch ein bisschen auch dazu geschrieben. Ja. Und ich habe eine Definition für mich gefunden, die lese ich einmal vor. Mhm. Momente der Intuition sind Momente, in denen wir eine Einsicht haben, die sich für uns stimmig anfühlt, auch wenn wir keine rationale Erklärung dazu haben. Das Wort Intuition lässt sich aus dem Lateinischen ableiten und mit genau Hinsehen übersetzen. Unser Unterbewusstsein signalisiert uns also, dass es sich hier lohnt, besonders aufmerksam zu sein. Das hat für mich ganz gut funktioniert als Definition, mhm. aber du beschäftigst dich schon viel länger mit dem Thema. Mhm. Was ist für dich Intuition?
0: Ich würde mal sagen, in dem, was du geschrieben hast, ich habe das Buch ja auch mit Genuss gelesen, ähm, sind gleich mehrere Komponenten drin, die alle zur Intuition gehören. Also du hast ja. von dem Unbewussten gesprochen oder ja. dem Unterbewusstsein. Wir sprechen ja von Unterbewusstsein, mittlerem Bewusstsein und höherem oder höheren, höchsten oder hohem Selbst, da gibt es unterschiedliche Varianten. Du hast davon gesprochen, dass das plötzlich auftritt. Das mhm. heißt, es ist nicht also willentlich also steuerbar. Wir können nicht sagen, jetzt habe ich gleich eine Intuition. So läuft das nicht, sondern die Intuition <lacht> ist unabhängig. Ja? Und ähm, was auch noch mit drin war, ist, ähm, du hast gesagt, innerer Kompass. Äh, da würde ich auch nachher nochmal was zu sagen. Mhm. Es gibt so mehrere Funktionen, die die Intuition ähm, einnimmt oder die sie ausführen kann. Und das Schöne ist eben, also ich beschäftige mich äh, mittlerweile drei Jahrzehnte damit, weil ich habe ganz früh angefangen, über Psychologie und Intuition zu lesen, ganz bevor ich überhaupt zum Coaching gekommen bin. Mhm. Und das Tolle ist, dass die Neurowissenschaften uns gute, gute neue äh, Grundlagen liefern. Mhm. Und darin enthalten ist zum Beispiel, dass sie uns Orientierung bietet, die mhm. Intuition. Gleichzeitig aber auch so eine Art... Äh, mehr Pflaster- und Reparaturbetrieb sein kann, was so diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Heilung und sowas angeht. Ja. Also sie hat zwei große Bereiche und die kann man noch mal weiter aufdröseln, Aber lassen wir es erstmal mal so. Wenn ich äh, eine Definition geben sollte, würde ich mich scheuen, weil ich finde, Intuition darf man nicht einsperren. <lacht> ja. Also das ist so immer so ein bisschen, äh, läuft mir so ein Schauer über den Rücken, wo ich dann denke, so machst du nicht kleiner, als sie ist. Ja. Ähm, für mich ist äh, Intuition in meinem Leben der wertvollste Begleiter oder die wertvollste Begleiterin überhaupt, mhm. weil ich durch Intuition ähm, verschiedene Phasen in meinem Leben, wie gesagt, heilen konnte. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch Einblicke in Dinge hatte, die sage ich mal, nicht aus dem Buch und von einem anderen Menschen, sondern die eben ne, aus dem großen Universum stammen oder etwas Göttliches haben. Und das hat mich dazu gebracht, die Intuition so ein bisschen heilig zu halten. Mhm. Also du bist wirklich der Erste, wo ich so ausführlich seit ich 2005 Coach wurde, jetzt heute hier drüber spreche. Ja. Und du hast ja im Vorfeld auch gemerkt, ich war so ein bisschen zögerlich. Und das Zögerliche hat nicht damit zu tun, dass ich das nicht preisgeben will, sondern es hat für mich diesen, ja, so, so einen Schein, ja, so was Heiliges, wo ich immer denke, das ist so groß, wie soll ein Mensch das fassen können, <lacht> ungefähr. Aber da ich mich ja entschieden habe, auch auszubilden in Intuition, ähm, ist das natürlich der richtige Weg, das jetzt auch mal ne, in Worte zu fassen und nach draußen zu bringen.
1: Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele Perspektiven, auf die man auf Intuition gucken kann. Es gibt die neurowissenschaftliche Perspektive, mhm. es gibt die erfahrungsbasierte, die du aus deinem eigenen genau. Leben hast. Genau. Und ähm, ich finde es immer ganz schön, dass wenn man so, um sich so ein Bild vorstellt, was mit ganz vielen Kameras aufgenommen wird, mhm. bekommt man zwar ein gutes Gesamtbild, aber mhm. man weiß auch nicht, ob man alles verstanden hat. Genau. Das ist so eine... So eine Art, wie ich gern durchs Leben gehe. Also ich versuche, so viele Kameraperspektiven wie möglich einzunehmen und mhm. immer noch ein bisschen Demut zu bewahren mhm. für das, was ich gar nicht verstehen kann. Das
0: ist wunderbar, genau. Demut ja. ist genau das Richtige auch für mich. Ja, das mhm. habe ich eben auch gespürt, als mhm. du das gesagt hast. Mhm. Ja. Ähm, wenn du sagst Bild, vielleicht darf ich an dieser Stelle mal ein Bild skizzieren, wo du und auch die, die uns zuhören oder, oder zuschauen, ähm, gegebenenfalls vielleicht mal so einen atmosphärischen... Geschmack, sage ich mal, kriegen von dem, was Intuition sein kann. Mhm. Also stell dir einfach mal einen großen See vor. Mhm. Das kann ein See sein aus deiner Kindheit, den du kennst, oder ein See, äh, der groß und weit ist und äh, wo so ganz leicht die Wellen spielen ja, miteinander. Mhm. Und wenn wir uns diesem See mal als äh, Metaphor, also als, als Bild, als Metaphor, ähm, wie sagt man, Metapher. Metapher, danke. Mhm. Metapher für das Leben nehmen. Ja. Dann könnten wir sagen, diese Wellenbewegungen sind die Gefühle, die mhm. wir im Laufe des Lebens haben. Und so zwischen dem ersten und dem 30. Lebensjahr schlagen die Wellen meistens ziemlich hoch. Wir wollen was erreichen, wir wollen kämpfen. Womöglich fahren wir Jetski oder wir leihen uns ein Ruderboot, machen Wettbewerbe mit und so weiter. Also da ist viel Aufregung drin, viel Suche auch ne, in diesem See. Und so ab der Zeit, das ist unterschiedlich, je nachdem, wie eine Persönlichkeit gestrickt ist, wenn wir anfangen, nach Sinn zu suchen, dann tauchen wir tiefer. Dann wollen wir auch Erklärungen für diese Bewegungen haben. Also wir wollen verstehen, warum gibt es diese Gefühle.
2: Mhm.
0: Und darunter finden wir dann vielleicht auch so wie Bedürfnisse. Aber ich will jetzt da gar nicht zu sehr in die Vokabeln reingehen, sondern ähm, diese Suche, in diesem See und diese unterschiedliche Qualität des Wassers, was blau-grün sein kann, was hellblau sein kann und je tiefer man kommt, dunkelblau wird und so weiter, das führt uns eigentlich zu dem ganz untersten Punkt. Und egal, was oben auf der Oberfläche ist, was ja unser Kontakt zur Außenwelt auch wirklich ist, dann gibt es einen Punkt unten auf diesem See, wo Ruhe herrscht. Und das ist für mich die Intuition, weil mhm. sie ist so weise, dass sie diese ganzen Wellenbewegungen gar nicht mitmachen muss, mhm. sondern sie weiß, warum die Wellen da oben ankommen. Ja? Mhm. Aber von ihr aus gibt es eine Bedeutung. Das heißt, Intuition kann Zusammenhänge darstellen, kann Gefühle mit Geschehnissen und Erlebnissen verbinden. Mhm. Und zwar im nullkommanix das schafft noch nicht mal ein Computer oder ein Roboter. Also das heißt, auch im AI-Zeitalter ist das sozusagen die menschliche Komponente, die wir eigentlich alle können sollten. Also wir sollten eigentlich alle ein gewisses Maß an Intuition haben, weil es auch ein Schutz ist davor, falsche Entscheidungen zu, äh, zu treffen, vielleicht krank zu werden oder ähnliches. Ne?
1: Ja, wow, da war jetzt viel drin. Das Bild funktioniert für mich auch gut. Das kann ich mir schön auch bildlich vorstellen. Super. Ich ähm, bleibe einmal bei meinen eigenen Vokabeln mhm. ähm, und aus meiner eigenen Erfahrung. Mhm. Und es so war die Einladung an dich, da auch gerne dann ähm, mit, mit deinen Bildern zu arbeiten. Und zwar habe ich ähm, lange überlegt, ob ich es Intuition nenne oder ich habe mal den Begriff Moments of Excellence, also so Momente, mhm. in denen alles zusammenkommt, in denen mhm. man einfach das Gefühl hat, hier stimmt was mhm. gerade. Und für mich hat sich dann innerer Kompass gut angefühlt, weil wir uns meistens im Außen orientieren, mhm. also schauen nach Karriereleiter, nach äh, ähm, welche Uhr muss ich tragen, damit ich äh, im Büro cool bin <lacht> und so. Ähm, mhm. Und dabei aber ganz, ganz viel Wissen in uns tragen, haben wir einfach aber keine Verbindung zu haben. Mhm. Ja? Mhm. Und für mich habe ich dann gelernt, dass je mehr ich mit meinem Körper in Verbindung komme, je mehr ich mit meinen Emotionen in Verbindung mhm. komme, desto mehr höre ich auch diese Stimme, die ja immer da ist. Mhm. Also diese Information, diese Daten, die mhm. die ganze Zeit da sind, mhm. aber die ich einfach vorher nicht mehr wahrgenommen habe. Richtig. Mhm. Und ich bin ja auf meiner Suche nach dem Hier und Jetzt schon seit seit über zehn Jahren. Mhm. Und es hat echt lange gebraucht, bis mhm. ich da eine Verbindung zu hatte. Und ich bin jetzt relativ nah dran im Vergleich zu vor zehn Jahren, aber ich weiß nicht, wie nah ich noch dran kommen kann. Ich weiß ja nicht nah,
0: nah an was jetzt genau? Ähm,
1: nah an mir selbst. Ja, und nah daran, diese Informationen zu bekommen, diese Daten zu bekommen, diese Stimme mhm. zu hören, den Kompass zu lesen.
0: Darf ich da reingrätschen? Ja, gerne. Äh, nah an mir selbst. Was ist denn dieses mir? Wie würdest du das? <lacht> weil, weil da können wir direkt einsteigen. Das ist nämlich eine Diskussion, die ja. über Intuition geführt wird. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ähm, okay, vielleicht einfach, um es noch so gleich zu halten, ähm, dieses Gefühl von Stimmigkeit. Okay, ne? da also, ja. Genau, ich nehme körperlich wahr, mhm. ah, da ist gerade, da macht sich eine Tür auf. Mhm. Da ist was richtig, das mhm. fühlt sich, ich habe Sog-Effekt auch genannt, mhm. so, da will ich gerne hin, da genau. zieht mich das hin. fand ich gut. Mhm. Ja, und das ist etwas, was ich so als ganz körperliches Phänomen wahrnehme, mhm. wo dann aber mein Kopf dann erstmal sagt, äh, warte mal, das macht doch gar keinen Sinn oder warte mal, ähm, da gibt es was anderes, das äh, ist viel logischer. Mhm. Und bisher habe ich dann immer dieser Stimme der Logik gefolgt mhm. und jetzt probiere ich mehr und mehr zu gucken, was passiert denn, wenn ich eher der Stimme des Gefühls folge.
0: Aha, okay.
1: Ja, so ist meine Erfahrung von Intuition ja. in dem Moment.
0: Äh, ja, ich spiegel das mal, mhm. also mit meinem Verständnis, das deckt sich sehr, also sehr stark, da gibt es eine große, äh, kongruente äh, Fläche, ähm also was wir wissen ist eben, dass der Körper eine eigene Intuition hat. Mhm. Und was bei der körperlichen Intuition so wichtig ist, ist, da muss ich jetzt ein paar Vokabeln aus der Neurowissenschaften bemühen, aber ich glaube, die kennt jeder. Mhm. Ähm, der Körper ist eben mit dem limbischen System verbunden. Und die, das limbische System ist ja mit den Nerven, allen Nerven im Körper verbunden. Ja. Das heißt also, wenn ich sozusagen Körper und Emotionen bemühe, mhm. dann komme ich an dieses limbische System. Mhm. Und da... Ähm, steckt eben auch so ein bisschen vielleicht eine Kritik an manchen Versuchungen, wie das in den letzten Jahren passiert ist und auch wie ich es am Anfang in meinen gelernt habe. Diese kognitive Herangehensweise, die bringt keine Verhaltensänderung. Ja? Also das heißt, wenn ich die Emotionen nicht mit reinnehme, wenn ich den Körper nicht dabei habe, Embodiment ist jetzt auch äh, bei, also bei mir im Bekanntenkreis sehr verbreitet. Ne? Ja. Das ist genau ja. diese Art, ne? wie ich ja. über Bewegung und Spüren sozusagen in das reingehen kann. Ja? Und die also Veränderung und Coaching ist ja eigentlich immer der Wunsch nach Veränderung. Also keiner kommt ins Coaching und sagt, bitte helfen Sie mir so zu bleiben, wie ich bin. Ja? Mhm. Also das macht ja keiner. <lacht> ähm, also Coaching, wenn es um Veränderung geht, dann müssen wir als Coaches wissen, dass Veränderung nur über Emotionen und eben Körper geht. Ja. Und Beispiel, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Hm, meinetwegen, äh, du möchtest mehr Sport machen. Ja? Also nur angenommen, es ist jetzt nicht hier reell, ja? Ähm,
1: Möchte ich tatsächlich.
0: Sehr gut, noch besser. <lacht> okay, also du möchtest mehr Sport machen, aber du hast dir verschiedene Sachen angeguckt, also Nordic Walking, äh, Basketball, ähm, keine Ahnung, Schwimmen und sonst irgendwas. Und zwischen diesen ganzen berechnet erwählten Optionen,
2: mhm.
0: kognitiv, kannst du dich nicht entscheiden. Ja. Ja, das ist so eine typische Sache. Führungskraft steht vor äh, vier Veränderungsmöglichkeiten und kann sich nicht entscheiden. Ist dasselbe. Ja? Dann ist die Frage, warum blockt da denn überhaupt die Entscheidungsfähigkeit? Und da können wir eben als Coaches mit einem Gefühl arbeiten. Das heißt, wenn wir sagen, wo steckt die Angst, die oft ein Torhüter, also ein Gatekeeper heißt es im Englischen, für die Intuition ist, mhm. dann können wir diese Angst ansprechen, adressieren und es reicht schon, sich dessen bewusst zu sein, du merkst als coach in dem Moment, da macht es Klick, ja, da geht was auf, da geht eine Tür auf, ja, ohne dass die Angst wirklich bis ins letzte Kindheitserlebnis mhm. aufgedröselt werden muss oder so. Ja. Und ähm, da kann aber auch eine andere Emotion sein, wie zum Beispiel Traurigkeit, Traurigkeit, ja, mhm. also man kann den Sport nicht machen, weil man jemanden verloren hat bei diesem Sport oder jemand ist umgekommen oder sonst irgendwas. Das heißt also, wenn wir wirklich wirksam, das heißt ja so schön effektiv, ne? wenn wir wirksam arbeiten wollen und wenn wir eine Wirkung erzielen wollen, dann müssen wir die Gefühle ins Boot nehmen. Und das war auch das, worüber ich immer näher an die Intuition gekommen bin. Ich habe über emotionale Intelligenz von Daniel Goldman angefangen. 82 hat mhm. er sein erstes Buch rausgegeben. So lange ist die Geschichte der emotionalen Intelligenz. Das finde ich immer fantastisch. Ein
1: Jahr, nachdem ich geboren bin.
0: Oh, super. Ja, da bist du wahrscheinlich schon emotional intelligent geboren worden. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Also wenn man das nachvollzieht, dann ist auch über die Emotionen immer besser geforscht worden. Und heute ja. kennen wir eben auch, sage ich mal, Gehirnareale. Wenn wir sagen zum Beispiel limbisches System, dann ist das ja nichts anderes als das, was sozusagen unseren ganzen Körper durchzieht. Und es gibt ja Coaching-Methoden, ich sag mal Schulen, die genau damit arbeiten, dass so eine Art Release also so eine Erleichterung im Körper spürbar ist, wenn etwas angesprochen wird, was losgelassen werden möchte. Mhm. Und das ist der Proof, also das ist sozusagen der Beweis dafür, dass das genau so geht. Ja. Mhm.
1: Spannend. Du hast gerade Embodiment angesprochen. Und was ich beobachten kann als Coach, aber auch in ganz normalen Alltagssituationen ist, dass man am Körper eines Menschen schon sieht, wofür er oder sie sich entschieden hat. Also, was ich ganz gerne mache als Übung ist, wenn es um eine Entscheidung geht, A oder B, erstmal noch zu gucken, ob es auch ein C gibt vielleicht. Mhm. <lacht> oder weder A noch B. Mhm. Aber dann die Person auf ähm, einen Zettel sich stellen zu lassen, wo dann die Option draufsteht. Mhm. Und an der Körperhaltung ist mir schon 100% klar, wie sich die Person entschieden hat. Mhm. Ich spreche es dann aber nicht aus, sondern gucke, ob die Person selber drauf kommt. Mhm. Aber das ist halt so spannend. Ne? Also, mhm. wie wir ähm, selber verlernt haben, unseren Körper zu lesen, mhm. äh, sondern so im Kopf sind, dass wir gar nicht mitbekommen, dass wir irgendwie da so ganz angespannt stehen und auf dem anderen Zettel ja. stehen wir so, oh, hier fühle ich mich wohl. Oh, ja. Aber der Kopf sagt was ganz anderes in dem Moment. Deshalb ist ja auch die Arbeit mit einem Coach, einer Coachin auch so wertvoll, gerade wenn die Person auch eine gute Intuition hat oder einen guten Zugang zu ihren eigenen Wahrnehmungen.
0: Mhm. Ganz genau. Mhm.
1: Ja. Das heißt also, Emotionen sind auf jeden Fall... Ähm, oder eine emotionale Intelligenz, der Zugang zu Emotionen ist auf jeden Fall ein wichtiger Baustein, mhm. um seine Intuition kennenzulernen, um näher ranzukommen. Mhm. Mhm. Ja. Hast du heute schon einen Moment gehabt, wo du eine Intuition hattest?
0: Ähm, ich, wenn ich heute und gestern kombinieren darf, dann habe ich äh, dafür <lacht> einen sofortigen Impuls. Ja. Ähm, <lacht> ich war äh, fünf Tage bei ähm, bis jetzt vor zwei Tagen in Kroatien mhm. und am Flughafen habe ich eine deutsche Frau getroffen, die mit mir auch nach Berlin zurückfliegen wollte und wir kommen so ins Gespräch und wir sitzen da, weil wir viel zu früh am Flughafen sind, ähm, über Stunden und trinken Kaffee
2: mhm. und
0: ich habe die ganze Zeit die Intuition, diese Frau wird irgendwas für mich sein, die wird irgendwas für mich bedeuten, ja. Und ganz am Ende kommen wir darauf, dass sie Webdesignerin ist. Und ich bin hm. ja gerade dabei, mein neues Konzept auch nochmal in eine neue Seite zu gießen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ich war mir aber nicht so ganz sicher. Sie war so ein bisschen fahrig und hat dann mal hier und mal dort erzählt. Aber irgendwas war da. Ich hatte nichts von ihr gesehen, keine anderen äh, Seiten oder so. Dass ich gedacht habe, die macht das. Mhm. Ja. Und heute Morgen habe ich also so die erste Anmutung von einer Seite bekommen. Und da wusste ich, das war das, warum ich da zu ihr Ja gesagt habe, aber ohne dass ich vorher was gesehen hatte. Mhm. Und das ist ein Beispiel dafür, dass ich ganz viel mit Intuition lebe mittlerweile. Mhm. Also ich richte auch meinen Tag danach aus. Mhm. Heißt aber auch, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass ich mir Platz dafür einräume. Mhm. Ja, also wenn ich mir natürlich meinen ganzen Tag zuballere mit Terminen und mit... Hier noch hin und da noch hin und so weiter. Ich weiß, bestimmte Dinge müssen wir machen, ist völlig klar. Aber ich bin ja selbst diejenige, die das steuert. Mhm. Ja? Und wenn ich Platz lasse, dann kann ich die Intuition einladen und meistens bin ich damit viel schneller als mit der Kognition.
1: Ja, ja. das ist ein schönes Beispiel. Du hast ja, ähm, oder noch ein bisschen weiter ausgeholt, wir haben ja im Vorgespräch, ähm, wir haben schon öfter miteinander gesprochen, aber wir haben tatsächlich <lacht> einmal uns im Café getroffen und äh, gesagt ganz mhm. konkret, was könnte der Rahmen sein? Mhm. Weil uns beiden war wichtig, dass wir mit Offenheit reingehen und gucken, mhm. was entsteht. Und trotzdem wollten wir aber auch einen Rahmen haben. Mhm. Und ähm, da hatten wir so, zumindest war es in meiner Wahrnehmung so, uns ein bisschen darauf verständigt oder ähm, den Plan gehabt, so eher auf diese äh, neurowissenschaftliche Ebene zu gehen. Und du hast aber direkt in der Intro schon gesagt, es gibt für dich auch eine Intuition, die über Informationen hinausgeht, die man als Mensch hat. Mhm. Also das Beispiel, was du gerade genannt hast, mit der Webdesignerin, es gab ja wahrscheinlich wenig Datenpunkte, wenig mhm. äh, Dinge, du hast ja nicht auf ihren Laptop geguckt, oder mhm. äh, die dich hätten erahnen lassen können, mhm. dass sie eine Webdesignerin ist, sondern mhm. du hast einfach das Gefühl, dass diese Person für dich irgendeine Rolle spielen kann. Mhm. Ähm, Finde ich spannend, dass diese Art der Intuition jetzt auch drin ist, mhm. weil das auch eine Form ist, die äh, ich zumindest in meinem Buch oder in meiner Arbeit ähm, erstmal immer Ausklammer. Mhm. Ähm, Gibt es viele solcher Momente in deinem Leben?
0: Ich würde sagen ja, also seit ja. fünf Jahren, seitdem ich das bewusst auch so, also seitdem ich weiß, ja. Ja, ja. dass ich mich danach ausrichten kann, mhm. ja, also vielleicht muss man nochmal eine Sache erwähnen, bevor du gleich weitermachst, mhm. ich weiß, du, ja. du bist auf dem Sprung, aber ich will noch eine Sache einschieben, ja. Ähm, es gibt ja Unmengen Literatur bei Intuition mhm. und ich habe, also ich weiß nicht wie viele, ich glaube ich habe über 1000 Bücher gelesen, ja, weil ich auch Bücher gerne habe, aber ähm, es gibt Bücher über Intuition, die sind so ein bisschen Halbseiten, esoterisch, da ist ja auch die Intuition leider ein bisschen im Misskredit geraten durch, mhm. ja, dass eben diese esoterische Seite, dieses Mystische besonders hervorgehoben wurde, das hat die Intuition, aber das ist sie nicht ausschließlich, mhm. ja. Ähm, und ein Buch ist vielleicht, wenn man das mal nachlesen will, ja, welche bandbreite Intuition hm. bietet, ähm, ist das Buch von Gerd Gigerenzer, von max, also ehemaliger Direktor des max planck instituts für Bildungsforschung hier in Berlin. Mhm. Und der hat das Buch geschrieben, Bauchentscheidungen. Mhm. Das Interessante dabei für mich, und ich rede da jetzt subjektiv, äh, war, dass er mit Risikogruppen gearbeitet hat. Also er hat Führungskräfte in Risikosituationen gefragt mhm. und hat dann festgestellt, dass die mit 90% Nutzung der Intuition ge äh, geantwortet haben. Mhm. Also undercover. Das hätten sie jetzt vor ihren Bossen wahrscheinlich im Aufsichtsrat nicht gesagt. Mhm. Ja. Aber so in seiner äh, Befragung dann schon. Und ähm, das habe ich mir zu eigen gemacht. Mhm. Relativ früh. Ich habe gesagt, ich gehe das Risiko ein. Mhm. Ich kann auch falsch liegen mit meiner Intuition. Aber ich kann eben auch richtig liegen und dann ist es sehr erfüllend, weil ich einfach keine Umwege gehen muss. So.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns nochmal ähm, bei der, ich sag mal, wissenschaftlich nachvollziehbaren Anteil von Intuitionen geben, der auch schon riesig ist. Mhm. Ne? Also, es gibt sehr häufig Momente, wo man nicht versteht, wo das gerade herkommt. Mhm. Und wenn man dann im Nachgang aber darüber spricht, dann gibt es schon so, ah okay, ne? es gibt so ein, aus dem Buch Blink, ich weiß nicht, ob du mhm, das kennst, mhm. gibt so ein Beispiel, ähm, wo es einen, äh, einen Rennfahrer gibt, der in den Tunnel reinfährt und hinter dem Tunnel intuitiv voll in die Bremsen tritt, was super gefährlich ist und wo er mhm. überhaupt nicht verstanden hat, warum. Und im Nachhinein haben sie aber herausgefunden, dass sein Blick auf das Publikum gezeigt hat, dass das Publikum nicht auf ihn geguckt hat, sondern alle erschrocken in eine Richtung geguckt mhm, haben, mh. weil da tatsächlich ein Unfall war. Mhm. Das heißt, er hat intuitiv gebremst. Mhm. Ich hoffe, ich bringe die Geschichte noch richtig zusammen. Es ist bestimmt zehn Jahre her, dass ich es mhm. das gelesen habe. Ja, alles gut. Ja, ja. Hört
0: sich auch richtig an. Mh?
1: Genau. Und es gab aber tatsächlich etwas, was sein Unterbewusstsein schneller verarbeitet hat als sein Bewusstsein mhm. und was ihm in dem Moment das Leben gerettet hat. Mhm. Und das finde ich erstmal spannend, jetzt unabhängig von, äh, von möglichen noch äh, externen, mhm. äh, ich, ich sage gerne das Wort Daten, mhm. äh, Informationen mhm. oder äh, Eingebung,
2: mhm.
1: ähm, dass es halt so einen großen Bereich gibt an mhm. Informationen um uns herum. Ja. Also wir, wir nehmen ja sehr eingeschränkt wahr. Mhm. Ich nehme ja jetzt dich wahr und höre die stimme, damit ist schon irgendwie 90% meiner Aufmerksamkeit beschäftigt. Ich danke. <lacht> und gleichzeitig gibt es aber so viel, was ich wahrnehmen könnte. Mhm. Die Socken, die ich anhabe, wie sie sich anfühlen oder mhm. äh, welche, an welcher Stelle des Körpers ich gerade irgendwie eine Blockade habe oder was, mhm. was drückt. Und das ist aber alles gerade ausgestellt. Ich bin voll im Tunnel in diesem Gespräch, aber mein Unterbewusstsein kriegt ganz, ganz viel mit. Mhm. Und gibt mir dann die Impulse und holt mich dahin. Ja. Ähm, und das finde ich erstmal ein spannendes Phänomen. Also zu gucken, ähm, ich verstehe Intuition nicht immer, aber in sehr vielen Fällen gibt es eine gute Erklärung dafür, mhm. äh, warum ähm, ja diese, dieser Wunsch oder den Wunsch ist das falsche Wort, so also dieser Sog, dieser, dieser Eingebung, dieser Moment mhm. entsteht.
0: Ja, also ähm so etwas kann passieren, wenn du in einem entspannten Zustand bist, mhm. weil wenn du jetzt zum Beispiel hm. nur deine Karriere siehst, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das nachvollziehen, so ja. in den ersten Jahren deines beruflichen Daseins, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich war in Kreativagenturen, ich war ähm, Copywriter, ich habe Kampagnen geleitet ja. und natürlich war ich darauf aus, dass die Kampagne gut wird, also Kampagne, 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 ja, mhm. da habe ich irgendwie neben dem gar nichts mehr gesehen, zumal wir sowieso acht bis zehn Stunden da in der Werbeagentur gearbeitet haben. Ähm, das heißt, ich schließe ja automatisch, wenn ich diesen Tunnel von eben nehme, dann schließe ich ja aus, was hier und da sein könnte. Aber mhm. was viel schlimmer ist, ist, ich schließe auch aus, was von mir hochkommen könnte. Ja. Und das ist das sogenannte implizite Wissen. Das mhm. heißt, wir haben ein Erfahrungswissen, was sich aus Gefühlen, Bildern, Geschmäckern äh, Informationen, äh, die ich als Zahlen, Daten, Fakten verarbeitet mhm. habe, aus äh, vorgelebten äh, Leben, Eltern, Erziehungsberechtigten, Freunden, sozial irgendwas. Ja, Also was heißt, wir haben ein riesen Reservoir sozusagen in uns. Mhm. Wenn wir dieses Reservoir ständig präsent hätten, mhm. würden wir nicht mehr lebensfähig sein. Ja. Das würde uns überfluten, ja? sozusagen diese Daten. Das heißt, das ist jetzt die, die neueste Forschung eben, dieses, man nennt das mittlere Selbst, ist sozusagen das Selbst, was aktionsfähig, handlungsfähig im täglichen Dasein sein soll. Und das filtert jetzt zum Beispiel, dass du mir hier zuhörst und nicht an äh, deinen Rap von morgen denkst, mhm. ja sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es dieses sogenannte untere Selbst, was wir Unterbewusstsein nennen. Mhm. Das spielt an auf dieses implizite Wissen, mhm. aber eben auch abgespeicherte Schmerzen, ähm, miese Phasen. Ja? Also das ist jetzt äh, nicht positiv oder negativ äh, natürlich abgelagert, aber das sind Dinge, die wir vermeiden wollen auch. Ja. Ne? Ja. Das heißt also vom Unterbewusstsein, wenn wir das voll nutzen wollten, müssten wir uns voll aufmachen. ja? Also wir müssten richtig offen sein, fast ja. transparent. Ja. Ja. Und das höhere Selbst ist also der Kanal sozusagen von Hirn mhm. zu, nach oben, also wo ja viel auch im esoterischen Bereich über das höhere Selbst geredet wird und so weiter. Das ist tatsächlich so, ähm, dass wir aufnahmefähig sind für Dinge aus dem Universum und dem großen Ganzen, und ich erlebe das so, dass das mein zu viel filtert. Also ne, konzentriere dich jetzt da drauf. Mhm. Ne? Und dann gehe ich eben auch mit meinen Emotionen nicht mehr woanders hin, sondern dann gehe ich da rein oder mit meiner Intuition auch. Ne? Das sind so Begriffe, die liegen nah beieinander. Also am besten kann man noch bei Instinkt, Intuition und Inspiration kann man noch den Instinkt äh, klar machen. Ja? Also, das ist das, was wir sozusagen, Freud hat das Triebe genannt, mhm. also wo wir sozusagen unser mh, existenzielles Dasein mit schützen wollen. Mhm. Ja? Also, auch zum Beispiel dieses äh, äh, Freeze oder Fly oder wie auch immer, ne? also Kampf oder Angriff ja. oder sonst was. Ne? Fight and Flight Mode. F genau, ja. Fight and Flight Mode, genau. Oder auch Einfrieren vor Angst. Ne? So. Mhm. Und. Ähm, das Zusammenspiel von diesem hohen, mittleren und unteren Selbst ist eigentlich die große Kunst. Mhm. Und ich glaube, also das macht es für mich auch so spannend, ähm, da gibt es noch so viel zu entdecken, ähm, wie wir da noch mit besser umgehen können. Mhm. Und das ist ja auch für mich immer so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Ne? Deswegen, also ich bin ein ausgebildeter Innovationscoach, aber ich, ich empfinde das auch, was ich mit Intuition mache, als Innovation. Mhm. Ja? Also mhm. als etwas neu anschauen mhm. ja? und äh, neue Perspektiven entdecken. Das kann ein Mensch sein und sein Leben, aber das kann zum Beispiel auch eine Organisation sein, ja? die ganz woanders hin will. Mhm. Oder was ich auch spannend finde, eine Bewegung. Ja? Mhm. Also wir haben in dem Vorgespräch über Postwork gesprochen. Das fasziniert mich, ja? dass Leute sagen, wir identifizieren uns nicht mehr über Arbeit, sondern wir wollen uns eigentlich anders aufstellen und Arbeit ist ein Teil unseres Lebens. Mhm. Ja? Das, ist, das ist etwas, was ich also mit Intuition beobachte.
1: Ja, und ich merke auch deine Begeisterung. <lacht> ähm, ich mag es sehr differenziert, auf Dinge zu schauen und so habe ich dich auch ähm, kennengelernt. Uh, wir haben ja eben über die unterschiedlichen Kameraperspektiven gesprochen und du hast äh, eben bevor die Kamera lief, gesagt, ähm, oder war das bei unserem Treffen, ich bin mir ganz sicher, mhm. Kopf und Herz äh, sind Dream Dreamteam. Also mhm. so dieses Verstand, mhm. Ratio genau. und Körper, Emotionen, Herz ähm, sind, spielen Hand in Hand. Das ist mir deshalb auch nochmal so wichtig, äh, darüber zu sprechen, weil ich die Erfahrung mache, dass es sowohl Menschen gibt, die sagen, nur das, was ich rational herleiten kann und was wissenschaftlich belegt ist, macht Sinn. Und es gibt Menschen, die lösen sich davon und sagen, alles, was ich spüre, was ich wahrnehme, ist die Wahrheit. Und äh, ich habe ähm, in meinem Buch so ein Kapitel, wo es darum geht, dass man nicht immer seinem Bauchgefühl folgen sollte und nennen so ein paar Beispiele. und Du hast ja auch gerade schon angesprochen, so Triebe, Instinkt. Also ein Beispiel wäre zum, zum Beispiel, ähm, die, die Chipstüte, die, die ich esse und wo mein Körper sagt Salz, Salz, Salz und ich esse immer mehr, weil mein Körper mir das sagt. Aber mein Körper weiß ja nicht, dass wir nicht mehr vor 50.000 Jahren leben, wo Salz ganz schwer zu bekommen war. Ne? Ähm, genauso äh, finde ich spannend Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Also mein Körper sagt mir beim Betreten eines Flugzeugs, ah, das könnte gefährlich sein. Beim Betreten eines Autos sagt sie mir aber es nicht. Und ich habe letztens noch nachguckt, ich weiß die Zahlen gerade nicht auswendig, aber ich habe es letztens noch recherchiert ich glaube es ist irgendwie 1 zu 15.000 mhm. beim Auto mhm. oder 1 zu 150.000 und 1 zu 15 Millionen äh, beim Flugzeug. Ich ja. schreibe es in die Shownotes rein, damit ich hier keine falschen Zahlen verstreue. Auf jeden verstreue. Fall ist
0: große, und große Ein riesengroßer mhm. ja. Unterschied.
1: Mhm. Und äh, das macht aber auch total Sinn, weil evolutionär gesehen, wann gab es mal Momente, wo Menschen 10.000 Meter über der Erde waren und nicht äh, in Lebensgefahr waren. Ne? Also ähm, das heißt, worauf ich hinaus möchte ist, nur der Schritt, seine Emotionen und Körper und Intuition wahrzunehmen, ist ja noch nicht der Schritt in ein selbstbestimmtes oder in ein glücklicheres Leben, sondern dann geht es ja darum, das auszuloten auch noch. Und das finde ich persönlich sehr herausfordernd. Also das ist das, wo ich gerade so stehe, dass ich ähm, Informationen aus dem Kopf bekomme, Informationen aus dem Herz, Informationen aus dem Bauch und dann ich, Daniel, trotzdem die Entscheidung treffen muss und die Verantwortung übernehme für mein Handeln. Mhm.
0: Schön gesagt, ja. <lacht> ähm, soll ich mal was sagen, was ich dazu denke?
1: Dafür bist du hier. Okay. <lacht> ähm,
0: also, ich habe sehr viel auch mit mir selbst exp experimentiert. Ich erzähle dir mal von einer Übung, die ich gemacht habe, mhm. die im Coaching immer ähm, ja, ein besonderer Lachmoment ist. Ich wollte wirklich gerne die linke und rechte Gehirnhälfte gleichermaßen schulen und da gibt es ja auch so ne, ein Gewicht, wie du jetzt gerade bei Kopf und Bauch gesagt hast, linke und rechte Gehirnhälfte trainieren ja. und so weiter. Ja.
1: Auch super spannendes Thema.
0: Was ja. habe ich gemacht? Ich habe für sechs Monate mir die mhm. rechte Hand mit dem Gürtel auf dem Rücken geschnallt und habe alles fortan nur noch mit links gemacht ja. und ich habe echt einen Kreativitätsschub gehabt. <lacht> Also Wahnsinn, ja.
1: Das ist ein Experiment, ja. Und das, ist
0: das sechs Monate, da musst du einiges mit links machen, ja, sozusagen. Und als ich eben viel über Intuition gelesen hatte und auch an mir selber gemerkt habe... Ich bin intuitiv und ich war dann eben auch anders. Das war ja nicht immer bequem. Ja? In mhm. der Werbeagentur zum Beispiel zu sagen, den Kunden bespiele ich nicht, der kommt mhm. mir komisch vor. Und nachher hat sich herausgestellt, der war mit der Rüstungsindustrie verbandelt. War für mich klar, aber mhm. für meinen Chef natürlich nicht klar. Ne? Mhm. Der wollte das Budget haben und fertig. Also nicht war nicht immer einfach. Ich habe es jetzt für mich so, sage ich mal, erlernt. Aber das ist jetzt schon bestimmt 15 Jahre her, dass ich das so äh, begonnen habe, dass ich gesagt habe, schwächere, der schwächere Teil ist immer die Intuition, die kommt mhm. nicht so leicht durch. Mhm. Wir sind sehr konditioniert auf Ratio. Mhm. Und die Ratio ist gut ausgeprägt und geschult. Sie wird geschult in der Schule, sie wird geschult in der Ausbildung, sie wird mhm. geschult in der Universität, sie wird mhm. geschult im Job. Ja? Also ich meine, da haben wir wirklich eine Parade Exzellenzausbildung drin. Ja? Da muss man jetzt nicht auch noch nachhelfen unbedingt. Ja. Und meine äh, Sicht auf die Dinge war eben so, ich möchte die Intuition hervorkommen lassen. Und da, da habe ich mich ein bisschen der Hirnforschung bedient. Äh, Gerald Hüther sagt das auch. Ähm, man kann seine Intuition sehr stark über Bilder äh, fördern und auch weiter ausbilden. Mhm. Ja? Also die Macht der inneren Bilder ist ein ganz frühes Buch von ihm, ist mein Lieblingsbuch von ihm. Und da schreibt er eben, ähm, mit Bildern Assoziationen wachrufen heißt, an Erinnerungen zu kommen, die sonst von diesem Gatekeeper, von diesem Torwächter zugehalten werden. Und das war auch wirklich mein, meine Selbsterforschung sozusagen. Das habe ich auch so gelernt. Also im Laufe der Zeit konnte ich immer mehr von dem erkennen, was früher mal passiert war, was für mich schmerzhaft war, konnte die Tür öffnen, habe einen Zugang dazu bekommen, bin jetzt fein damit, habe Vergebung gelernt. Also so Dinge, die man in seiner Selbstheilung dann vielleicht auch braucht, um damit umgehen zu können. Und habe das Gleiche dann eben auch im Coaching gemacht, mit Bildern gearbeitet und da hatte ich eine super Resonanz drauf und ich arbeite heute noch mit Bildern mhm. allerdings anderen als als ich die am Anfang hatte und ähm ich würde eben sagen, wenn jemand an Intuition Interesse hat, braucht er einen Impuls, mhm. um überhaupt erstmal zu spüren, wie komme ich denn in die Intuition und wann ist mhm. die da? Mhm. Die größte Frage ist immer, wie kann ich denn Intuition von Angst unterscheiden? Mhm. Und meine Antwort ist immer die gleiche. Angst sagt, mach das nicht. Und Intuition sagt, mach das. Mhm. Ja, also Intuition ist immer wohlwollend und positiv. Mhm. Das heißt nicht, dass wir sofort verstehen, was sie meint. Ja? Wenn sie sagt, geh da nicht hin, sagt sie ja noch nicht warum. Mhm. Ja? Aber sie sagt einfach, geh da nicht hin. Mhm. Ja? Oder geh da hin, ja? da triffst du jemanden. Oder bleib am Flughafen und setz dich da hin, da kommt jemand für dich. Ja? Mhm. So wie bei meiner Story jetzt eben. Also insofern würde ich die Intuition als Impuls erstmal gesondert ansprechen, bevor ich dann anfangen kann in Entscheidung sie einzubeziehen. Und das erläuft also folgendermaßen, vielleicht noch ein kurzer Exkurs,
2: mhm.
0: wenn ja. ich mich mit meinen Emotionen gut auskenne. Und das machen ja viele Coaches, haben das in der Ausbildung oder andere Führungskräfte haben das ja auch in ihren Trainings. Ne? Also wenn ich meine Gefühle gut kenne und auch die beim anderen gut verstehen und deuten kann und darauf reagieren kann. Es reicht ja nicht nur, sie jetzt zu erkennen, sondern auch was damit zu machen. Dann kann ich bei jeder Entscheidung, bevor ich die Entscheidung treffe, eine Sekunde inhalten und richtig die Intuition als Companion, als mm, Begleiter befragen. Bisschen. Was würdest ja. du machen? Was würdest du jetzt machen? Ich frage die auch so. Was würdest du jetzt vorschlagen? Also wir sind da im Dialog sozusagen. Ja? Also ich frage sie, bist du dafür? soll ich das machen? Ja, nein. Und dann kriegst du sofort eine Antwort. Und zwar eine körperliche.
2: Mhm.
0: Und dann kann ich entscheiden. Also das ist ein Training, wenn wir das täglich machen, soll ich jetzt Kaffee trinken oder Tee? Mhm. Du kriegst eine Entscheidung. Mhm. Und dadurch förderst du das immer mehr und dann kannst du das auch auf größere Gebiete anwenden.
1: Ja, schön. Ich glaube, dass ähm, das wie bei allen Sachen so ist, wenn man ihnen Aufmerksamkeit gibt und Ach. Raum gibt im Alltag ja. und sich auch daran erinnert und deshalb ist diese Übung so schön, bei jeder Entscheidung kurz innezuhalten, mhm. dann entsteht da, das ist Training, dann entsteht da automatisch eine Verbindung, besseres Verständnis.
2: Mhm.
1: Ich merke, wenn du so erzählst, dann kommen so ganz viele Situationen in meinem Kopf und ich versuche das so, so zusammenzubauen und ich merke gerade, dass der, der skeptische Teil äh, gerade auch sehr aktiv ist, also nicht der skeptische Teil im Sinne von, das ist alles Quatsch, sondern im Sinne von, aber. Es kommt ganz oft in meinem Kopf das Wort, aber. Mhm. Okay. <lacht> das finde ich erstmal schön zu beobachten gerade. Mhm. Ähm, Kleines Beispiel, ich war äh, vorgestern mit einem Freund in der Sauna und nachher hat er gesagt, hey, äh, ich kann dich nach Hause bringen, ich bin mit dem Motorrad da. Mhm. Und sofort, alles in mir, auf keinen Fall. <lacht> so. Hintergrund ist, dass ich als äh, Kind einmal auf dem Motorrad drauf saß bei meinem Onkel und der sehr proliger Typ wollte zeigen, dass er irgendwie richtig was auf dem Kasten hat und ist super schnell gefahren und ich habe einfach die Höllenangst gehabt, weil ich mich so gefühlt habe, als würde ich jeden Moment runterfallen. Ich habe mich so festgeklammert, das ist immer noch so in meinem Körper drin. Ne? Und seitdem habe ich mich nicht mehr auf dem Motorrad gesetzt, auch nicht mehr hinten drauf. Und ich mache gerade das Experiment, dass immer wenn eine Unsicherheit kommt, dass ich dann einen Moment inhalte und sage, was wäre, wenn ich es gerade deshalb machen sollte? Oder wenn ich es gerade deshalb mache? Und in dem Fall habe ich dann gesagt, ja doch, lass uns machen. Und es war eine total schöne Fahrt und mal eine andere Perspektive auf die Stadt und kein bisschen gefährlich oder, oder anstrengend. Abgesehen davon, dass der Helm ein bisschen eng war und meine Ohren die ganze Zeit eingeklappt waren. <lacht> und äh, genau worauf ich aus möchte ist, also meine Intuition sagt mir, häufiger, wenn ich Unsicherheit spüre, es trotzdem machen. Na, das ist so meine, meine, meine Challenge, mein Weg gerade. In dem Moment hat mein ganzer Körper mir aber gesagt, lass das, auch nach einem Moment innehalten, lass mhm. das sein. Und ähm, deshalb ist für mich gerade noch ein bisschen schwer rauszufinden, so, wenn ich in mich rein spüre, wenn ich innehalte und dann kommt eine Antwort, ist das eine gesunde Intuition? Ist das ein, ein Trauma? Ist das äh, irgendwas, was in meiner DNA vererbt mitgeliefert wurde? Ist mhm. das was Evolutionäres? Ne? Mhm. Und dann merke ich ja noch so eine, so eine Verunsicherung. Mhm. Ähm, und daher kommt wahrscheinlich gerade auch diese Skepsis, mhm. plus aus äh, 42 Jahre anderer Programmierung. <lacht> Lass ja. uns das
0: mal anschauen, weil es ist ein sehr schönes Beispiel eigentlich. Gerne. Mhm. Also daran kann man einiges sehen. Ähm, wenn wir mal Angst thematisieren, was ist jetzt eigentlich Angst? Dann mhm. gibt es verschiedene Formen von Angst. Mhm. Also zum Beispiel Angst aufgrund von Trauma ist ja eigentlich für uns als Person ein Schutzmechanismus. Ja bitte nicht nochmal so schmerzhaft, heißt das ja. ja. Natürlich bleiben wir dann stehen. ja, Wir lassen das Trauma ja dann so. Ne? Also wenn wir sagen, bitte nicht nochmal so schmerzhaft, vermeiden wir ja, äh, dass wir das verstehen können. Mhm. Ne? Aber die Angst ist da erstmal eigentlich nur ein Schutz vor weiteren vor Schmerzen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch ganz viele andere Funktionen, aber ich will mal eine zweite hinaus äh, also äh, rausarbeiten. Mhm. Die Angst, die du jetzt eben nah an der Intuition genannt hast, mhm. ist eigentlich die Angst, die Komfortzone zu verlassen. Mhm. Also nach dem Motto, ach, ich könnte es ja mal wagen, ne, mhm. da auf den Roller oder auf das Moped zu steigen oder was auch immer. Mhm. Mhm. Aber ich habe noch so ein bisschen schlechtes Gefühl, Gefühl, nicht mhm. Intuition. Ne? Mhm. Ich habe noch so ein bisschen schlechtes Gefühl mhm. und wenn ich über das Gefühl rüberkomme, ja. dann kann ich das so machen, wie du es gemacht hast. Ja. Dann setze ich mich da hin und sage, oh, tolles Erlebnis, gut. Ja. Was aber Leider. Hm. Es ist ursprünglich sicherlich mal richtig alles gewesen, aber was leider uns oft hindert ist, dass hm. wir zum Überschreiben dieser Angst, die du auch genannt hast und die Erinnerung an das alte Erlebnis, hm. brauchen wir nicht nur eine gute Situation, hm. sondern wir brauchen mindestens fünf ja. Ja? Ja. das heißt zum Überschreiben muss ich fünfmal ja. ganz bewusst gefühlt haben dass es super hier auf diesem Moppe, Moped <lacht> ja? und dann kann ich sagen beim nächsten Mal kann ich vielleicht aus dem Herzen heraus sa Ja sagen ja? und das vergessen die Leute oft ja? also Angst ist jetzt nicht was was ich heute therapiere und morgen ist es weg, mhm. aber sie zu verstehen öffnet eben diese Tür die wir ursprünglich auch hatten mit diesem Doorkeeper, also Gatekeeper diesen Torwächter dahinter zu schauen, sie wirklich zu verstehen mhm. und dann auch dieses alte Erlebnis überschreiben zu können.
1: Ja. ja, macht total Sinn. Und dein Bild vom Anfang mit dem See kam mir gerade nochmal und es hat für mich grade, ähm, hat mir gerade nochmal ein besseres Verständnis gegeben. Ähm, wenn man viele Emotionen hat, also viele Wellen, dann ist da ganz viel los und in Bewegung und man kann diese Ruhe, die unten im Wasser ist, gar nicht mitbekommen. Oder es gibt so ein schönes Bild aus der Achtsamkeit, wenn man ähm, ins Wasser schaut und es ist ganz trüb, weil mhm. man sich viel drin bewegt hat, mhm. dann kann man nicht klar sehen. Aber wenn man wartet mhm. und das der Sand irgendwie runtergeht und sich das Wasser beruhigt, dann kann man bis zum Grund gucken. Ja. Und ähm, was ich jetzt für mich gerade mitnehme aus dieser Situation ist, was du auch schon gesagt hast, dieses, je offener ich bin, je weniger äh, Spannungen, Trauma, Verletzungen, also unverarbeitete Verletzungen da sind, desto mehr kann ich mit der Intuition in Verbindung gehen.
0: Es geht noch stärker, Daniel, mhm. weil wir können von der Forschung her sagen, dass ich aus dem Freudezustand, wo du eingangs sagtest, wo ist die Freude bei dir, Und das fand ja. ich jetzt einen guten, eine gute Klammer dazu, aus der Freude heraus kann ich Intuition viel, viel leichter erreichen. Mhm. Also, das ist auch ein schönes ja, weil, ja. Ähm, wenn ich in einem guten Zustand bin, bin ich so geöffnet, dass ich auch ne, was empfangen kann. Ja, es geht ja um das Empfangen eigentlich bei der Intuition. Mhm. Und vielleicht noch, wir haben ja Instinkt und Intuition schon unterschieden. Mir fällt gerade noch auf, wir könnten noch Inspiration und Intuition abgrenzen. Mhm. Äh, also Intuition kommt impulsartig. Mhm. Ja, also sie ist da, sie macht mich produktiver, mhm. sie lässt mich Dinge zusammenschauen, äh, sie wirft sozusagen weites Netz aus, ja. Und Inspiration, äh, Geistesblitz und so weiter ist auch mit Intuition gekoppelt, mhm. ist aber mehr zielgerichtet. Also ich will jetzt hier eine super Präsentation vorbereiten mhm. für morgen für die Firma. Was würde mich jetzt inspirieren? Oh, ich gucke mal in das Buch und dann entdecke ich da ein Wort. Und dieses Schlüsselwort bringt mich dazu, diese Präsentation nochmal ganz anders aufzugliedern oder so. Ja. Ja, ja. Das heißt, da ist ein... Da ist dinglich etwas, was mir zu dieser Inspiration verhilft. Mhm. Es gibt natürlich auch die, die göttliche Inspiration. ja Und genau da, also ne, wenn Einstein irgendwas erfunden hat oder er überhaupt Erfinder, mhm. äh, dann sind das, ist es immer eine Kopplung zwischen beiden. Ne? Also ein mhm. Blitzgedanke, der aber auch von unten beantwortet wird. Mhm. Und es fand ich auch klasse. 72 Nobelpreisträger sind befragt worden, ob sie eher mit Intuition oder mit Wissen arbeiten mhm. und da haben die geantwortet äh, zu 85% Prozent mit Intuition, weil die ihnen geholfen hat überhaupt die richtigen Fragen zu stellen nach was sie forschen sollten.
1: Mhm.
0: Ja, weil sonst forschst du ja überall hin, aber nur nicht da, wo du die Antworten kriegst. Ne? Absolut, ja. Das fand ich auch total beeindruckend.
1: Ja, ja spannend. Ich bin gerade ähm, neugierig geworden noch über deinen eigenen Werdegang mehr zu erfahren. Mhm weil, ähm, du hast eben schon einmal angedeutet und du hast es mir auch schon mal erzählt, du ja aus einem sehr rationalen, denkenden ähm, Umfeld kommst, dann irgendwann für dich mehr und mehr die Intuition entdeckt hast und jetzt gerade, du hast fünf Jahre gesagt, auch mehr und mehr, ähm, du hast jetzt Wörter benutzt wie das Göttliche, ähm, etwas darüber hinaus für dich entdeckst. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du rausgesucht vielleicht in einzelnen Momente reingesumt deine, deine Geschichte da beschreiben?
2: Mhm.
0: Ja, also ich sag mal so, ähm, ich hatte eine erste große Krise, äh, die ich jetzt mal, wo ich reinzoome, ähm, nach meinem Abitur mhm. und zwar bis dahin war alles festgelegt, ne? wie du sagtest, intellektuelle Familie, ähm, ich, ich will das nicht missen, ja? weil meine Eltern haben mir wirklich beigebracht, auch mit Wissen umzugehen ja? und eine ja. gute Allgemeinbildung gegeben, wir sind ja. viel gereist zusammen, das ist völlig in Ordnung. Ich habe lange damit gehadert, ich habe immer nur die Mängel gesehen. Ne? Heute habe ich damit Frieden geschlossen und kann sagen, okay, es war gut so. Aber die Krise nach dem Abi kam, weil an mich ganz hohe Ansprüche gestellt wurden. Mhm. Studiere doch mit deinem Super-Abi-Medizin, mach doch dies und das. Und das waren alles Vorschläge, wo ich überhaupt keinen Bock zu hatte. Ja. Mhm. Und dann war ich auch noch unglücklich verliebt und dann kam alles zusammen. Und dann dachte ich mir so, Ugh. also ne? so mit 19, 20 war ich irgendwie etwas hilflos, ja. Diese Krise hat aber so eine Art Stoppmechanismus in mein Leben gebracht. Schau dich noch mal um, guck noch mal genau nach, wo willst du denn eigentlich hingehen? Und das war sehr schwierig für mich. Also dieses mhm. Selbstbestimmte war schwieriger, als dem Fremdbestimmten zu folgen. Ich glaube, mhm. das kennen viele, ne? So in der Zeit, ne? Viele haben BWL studiert und sind danach irgendwie Tänzer geworden oder so, sonst irgendwas. Mhm. Ich habe in der Zeit in den Werbeagenturen, also ich bin dann ausgebildete Journalistin äh, mhm. geworden, damals noch mit Diplom an der Uni Hamburg mhm. und ich hatte keine Lust in, in Kaninchenzüchtervereinen zu berichten oder sonst irgendwas und äh, zur Zeitung zu gehen. Ich habe äh, Spaß gehabt an Sprache, das ist glaube ich auch ein Gehen von mir, also nicht nur Fremdsprachen, sondern auch so ne, in, in Sprache etwas hüllen, ja? Aber auch Emotionen muss man ja überhaupt erstmal ausdrücken können, also mhm. sowas mache ich total gerne. Und ich landete in der Werbeagentur. In der Werbeagentur Szene eigentlich sogar. Ja. Hamburg, Paris, äh, London. In Paris war ich bei der UNESCO im äh, Salle de Presse von, von den Journalisten. Das hat mir super Spaß gemacht, weil mhm. um mich herum waren alles andere Sprachen und wir haben aber alle an demselben gearbeitet. Das war total äh, inspirierend. Und diese Kreativität äh, hatte etwas, äh, was ich ja eben erzählt habe. Ne? Das war die Zeit, wo ich mir auch so den rechten Arm ne? auf, auf dem Rücken geschnallt habe. Alle haben doof geguckt, aber nachher haben sie dann gesehen, es hat einen Effekt gehabt. So, ne? Immer Und noch ein
1: schönes Bild. Ja. <lacht>
0: Und da gab es mehrere solche Momente. Und die Kreativität hat mich lange Zeit getragen. Ja, also das war etwas... Ähm, ich musste 35 werden, um zu erkennen, dass wir da eigentlich komplette Illusionen verkaufen. Ja? Mhm. Und äh, dann ging es auch ziemlich schnell, als ich das erkannt hatte, habe ich gedacht so, boah nee. Und ich wollte eigentlich einen Job wechseln, ging zu einer Coachin mhm. und dann haben wir zehn Stunden gemacht und äh, wir hatten fünf Vorschläge, was ich machen könnte, Radiosprecherin und was nicht alles mit meinem journalistischen Know-how und so weiter. Und ich saß dann vor ihr und habe gedacht, boah, ich möchte machen was sie macht. Mhm. Und hat sie nur gelacht und dann hat sie mich aber ein bisschen eingeführt so ins Coaching und dann habe ich meine erste Ausbildung begonnen, also von Transaktionsanalyse über, ich sag mal, Search Inside Yourself und heute eben bis zu internationalen Ausbildungen habe ich eigentlich das gemacht, mhm. was ich wissen wollte über Coaching. Mhm. Ähm, ich wollte zum Beispiel, wie du auch, äh, diese ja, diese körperliche Seite mit abdecken. Ne? Das war für mich äh, der Grund, Burnout und Atemcoach zu werden. Mhm. Ich wollte die internationale Seite wissen, ich wollte was, wissen, was Search Inside Yourself über Emotionen sagt, deswegen mhm. habe ich das gemacht. Mindfulness war für mich ganz wichtig, weil ich diese Ruhe in diesem See spüren wollte, mhm. ja, also das war meine Sehnsucht, aber ich kam da überhaupt nicht hin ja, und deswegen ja. habe ich dann eben auch äh, Mindful Self Compassion die Ausbildung in den Niederlanden gemacht, das war eine sehr schöne Ausbildung mit äh, Christian Neff und Chris Germer. Und ähm, im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, das sind alles so Taschenlampen, äh, die auf denselben Fußballplatz äh, leuchten. Mhm. Aber mein Fußballplatz ist riesig und ich verdrahte diese Taschenlampen auch anders als andere anscheinend. Ja,
1: das so. sind wir wieder bei den Kameraperspektiven. Genau. Mhm. <lacht> ja. Schließlich, ja.
0: <lacht> ja, genau. Und... Also, es gab so viele Leute, Daniel, das glaubst du gar nicht, die mir gesagt haben: Hör auf mit der Intuition, das ist ja gar nicht bewiesen und lass das und so weiter. Und dann habe ich auch einen kleinen Umweg gemacht, ne? habe wieder was anderes dazu genommen, habe wieder irgendwie mehr Leadership-Coaching gemacht und so weiter. Aber es hat mich so fasziniert, einfach, dieses Wissen über Intuition mhm. und auch vor allen Dingen das eigene Gespür, dass ich selber damit leben konnte, mhm. Aber dass ich gesagt habe: Ich kann das nicht lassen, das ist mein Ding. So, ja. Ne? Und ähm, die letzten Jahre waren davon geprägt, ähm, dass ich eben diese Zeit mit meinen Eltern nochmal neu beleuchtet habe, also dass ich rausgegangen bin aus dem, was war denn der Mangel hinein in dieses, was haben sie mir denn Schönes mitgegeben und wo bin ich stolz mhm. drauf, dass, mhm. ich, dass ich dazu gehöre und so weiter und das hat äh, einen dicken Schmerz bei mir geheilt, weil ich immer von dem ich bin anders, das sagte ich ja immer schon, ne, egal wo ich war, ich habe mich immer ein bisschen anders gefühlt, mhm. weil es war 3 zu eins. Ne? Also meine Eltern, mein Bruder eben intellektuell und ich intuitiv. Und ich fühlte mich oft nicht verstanden. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das waren auch ganz traurige Momente dabei. Ähm, aber als ich das überwunden hatte und sich in mir so eine Kluft ne, Schloss, ja, also wo so was zuging und so, eine Heilungs, äh, so ein Heilungsprozess begann, ähm, da habe ich plötzlich ganz anders auf die Welt geguckt und da war ich so dankbar, dass ich diese Intuition an Bord hatte, weil sie hat mich immer auf diesen Weg geführt, ne, wo mhm. kannst du noch hingucken,
1: mhm.
0: damit es dir besser geht
1: mhm.
0: und ich glaube, ich bin heute glücklicher, als ich jemals in meinem Leben war, also das ist, äh, das ist wirklich so.
1: Schön, danke für die Geschichte. Was mich noch interessieren würde, um, wenn das für dich in Ordnung ist, wieder so in den, in den Alltag zu kommen, auch mhm. in den beruflichen Alltag. Mhm. Du arbeitest ja mit Einzelpersonen, aber auch mit Teams. Mhm. Du hast zum Beispiel auch mit uns, mit unserem Team gearbeitet. Da waren wir auf Mallorca mit dem Team Offsite und wir haben anderthalb Stunden, waren das, glaube ich, virtuell mhm. ähm, ein Coaching mit dir gemacht. Mhm. Und all das, was wir jetzt besprochen haben in dieser fast Stunde, wie bringst du das in so ein Coaching? Was, ist, was sind Formate, die für dich gut funktionieren? Wie findest du deine, deine Coaches oder wie finden die dich?
0: Mhm. Ja, also Formate ist immer so eine Sache für mich. Ja. Mhm. Also ich bin nicht so gerne jemand, der so Pakete verkauft. Ich fand, das war immer eine Versklavung des Coaches. Ja. Also mein Thema ist innere Freiheit und Intuition. Wie mhm. kann ich da ne, so festgeformte Rahmenbedingungen stellen? Aber mittlerweile habe ich gedacht, ist es auch ähm, gut, so ein bisschen vorauszuschauen. Mhm. Und da prägte mich ein Satz von Nesbit. das ist ein Trendsforscher aus den USA, der hat mal gesagt, high touch in high tech times, das mhm. ist für mich äh, greifbar. Ja? Also ich glaube, wir brauchen neue Formate äh, für Coaching und für Unternehmen und für Führungskräfte. Und daraus habe ich eben ein drei coaching gemacht. Mhm. Das heißt, das nennt sich Capsule Coaching. Es gibt Capsule Wardrobe, ne, wo man im Kleiderschrank nur die wesentlichen Klamotten hat, die man haben möchte. Also auch ein bisschen Minimalismus und Reduktion ist dabei. Mhm. Und diese drei Tage dienen eben dazu, was ich eben sagte, diesen Impuls rein in diese Intuition oder in dieses intuitive Leben zu finden. Und ähm, wie gesagt, das wird die neue Webseite mit dieser Frau vom Flughafen, sie heißt Claudia. Liebe Grüße. Ja, genau. Wenn sie das sieht, liebe Grüße. Ähm, und ähm, ich glaube einfach, also sagen wir so, was ich äh, nicht glauben, sondern was ich möchte ist, äh, ich möchte Möglichkeiten geben, sich zu erproben, mhm. sich zu fühlen, sich freizusetzen in einem Raum, wo ein Coach, also wenn ich es jetzt äh, von mir aus sage, ähm, wo ein Coach ist, der eben genau diese Schwingungen auch hält, ja, also wenn jetzt jemand in mein Coaching kommt, der merkt, da ist eine Schwingung und diese Schwingung trägt ihn auch. Ja? Mhm. Und das ist natürlich fantastisch, wenn der andere das dann auch fühlen kann. Ne? Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht sechs Monatsprogramme braucht, mhm. sondern dass die Leute auch willens sind, selbstständig alleine weiterzuarbeiten. Und wenn nicht, können sie ja auch wiederkommen. Dann machen sie halt nochmal ein Häppchen, ja? mhm. also von drei Tagen oder so. Und was mir auch wichtig ist, ist... Ähm, ich bin selber kein großer Fan von stundenlangem Sitzen, mhm. sondern ich bin innerlich und äußerlich in Bewegung, ja, also äh, als Emotionsmensch sowieso. <lacht> ähm, und habe mir ausgedacht, äh, das schreibe ich auch auf meinem LinkedIn-Profil, dass es eben gut ist, äh, dass wir auch beim Coaching in Bewegung sind. Weil das fördert nämlich diese körperlichen Aspekte, die du genannt hast. Mhm. Wenn ich an der schönen Küste von Sizilien oder Portugal entlang laufe dann habe ich ja schon diese Offenheit, dass da was kommen kann. Mhm. Ja. Zusätzlich mit meinen Impulsen vom Coaching löst sich da sehr schnell was. Also es haben schon ein paar Leute mit mir in den letzten Jahren das gemacht. Und die haben alle gesagt, das möchten sie wieder machen. Die sind alle wiedergekommen. Ja, also ich glaube einfach, es hat nochmal einen anderen Effekt. Und ich möchte da Coaching auch so ein bisschen neu denken. Mhm. Ja, und äh, ich merke gerade, ich finde es ganz toll, dass du mir hier die Möglichkeit gibst, darüber zu sprechen, weil das ist alles irgendwie noch in der Mache, aber das so soll es sein.
1: <lacht> es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, auf deiner Webseite jetzt schon ein bisschen über dich zu erfahren. Genau. Und äh, dann, ja. mhm. genau, man kann auch einmal die Woche drauf gucken, weil die neue Seite online ist. Yeah. Was hältst du davon, wenn wir einen ganz kurzen Moment innehalten mhm. und uns nochmal die Frage stellen oder gar keine Frage stellen, aber gucken, ob noch was intuitiv kommt, bevor mhm. wir dann ähm, das Schiff in den Hafen fahren. <lacht> Wenn man die Augen so zumacht, könnte man sie auch zulassen. Das kam mir gerade <lacht> intuitiv. Für mich fühlt es sich gerade sehr rund an.
0: Für mich fühlt es sich auch rund an, Daniel. Aber es hat mhm. mir so viel Spaß gemacht. Du weißt, dass ich vorher ein bisschen aufgeregt war. Mhm. Und ich habe das to total komplett vergessen mit dir. Ich wünsche mir, dass wir ab und zu mal nochmal ein neues Thema nehmen und das eventuell beleuchten. <lacht> da hätte ich große Lust zu. Und du auch?
1: Das klingt gut. Dann äh, können wir ja jetzt den Aufruf dazu starten, dass wenn äh, Hörerinnen, Zuschauerinnen ähm, Ideen haben, Gedanken haben zu diesem Podcast, dass sie uns schreiben können. Mhm. Und wenn sie sich nochmal eine Vertiefung wünschen, das sind ja so viele Themen gerade gewesen, von mhm. Emotionen über die verschiedenen Ebenen von Intuition, ähm, zu der Verbindung von Ratio und Intuition. Um. Vielleicht auch wie mal so
0: ein intuitiver
1: Tagesablauf aussieht, ne? wie yeah. man sich das selber gestalten kann. Hm. Yes. Danke dir.
0: Ich danke dir, Daniel. Das war mhm. wunderschön.